0: Clash, but I fought the law, unser Florian war böse der, und damit herzlich willkommen zum Punkrock und Punchlines Podcast Nummer 5. Richtig, Nummer 5. Der böse Florian ist mir zugeschaltet via Internet, willst du mal den Leuten erzählen, was du Schlimmes getan hast, du böser, 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 böser Bengel?
1: Also erstmal Hallo an alle, die uns jetzt wieder so schön zuhören, ähm, ich weiß gar nicht, auf was du hinaus möchtest, was habe ich denn Schlimmes gemacht?
0: Du hast das Urheberrecht verletzt, zumindest äh, behaupten das böse Zungen im, äh, im Orbit. Willst du darüber reden oder willst du lieber sagen, ich will da
1: nicht drüber reden ohne meinen Anwalt? Nee, da, mit dem habe ich ja schon so halbwegs gesprochen, aber also erstmal kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwo, jetzt kommst, pass auf, eine Uhr aufgehoben habe. Der musste sein.
0: Ah, warte, 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 warte. ich äh, weiß was, äh, da ist ein Gag versteckt. Wer ihn findet, darf ihn behalten.
1: <lacht> ja, ähm, das war, also eigentlich ist das ja schon äh, so lange her, das ist, wenn man das kurz erklären soll, beim Tough Magazine oder egal, wenn man Bilder natürlich benutzt, darf man die nicht einfach irgendwo runterladen oder sich irgendwo kopieren oder klauen und wieder veröffentlichen, weil dahinter meistens ein Fotograf steckt, der die Rechte hat oder eine große Firma, die den Künstler vertritt, der das Foto gemacht hat, da, wo dort die Rechte liegen und so weiter und so fort. Ich habe einen schönen Brief bekommen, in dem stand, dass ich ein Bild verwendet habe, was, ähm, äh, zu dem ich nicht das Recht hatte, es verwenden zu dürfen. So, und das ist eigentlich schon fast alles und da soll ich jetzt eine relativ hohe ähm, äh, Geldsumme bezahlen, damit ich mir das Recht quasi zurückkaufe. Habe ich das so richtig ausgedrückt? Ja, aber das ja. ist ja...
0: Das hast du richtig, richtig ausgedrückt. Schadensersatz und so ein Scheiß genau. steht im Raum. Aber jetzt mal ernsthaft, du postest doch keine Bilder im Rahmen von deinem Magazin, wo du nicht irgendwo auch äh, die, die Rechte hast. Also es war doch mit Sicherheit das nicht einfach so. Bild, das war doch irgendwas, was, was auch eine, eine Relevanz damals hatte, wo es Pressemeldungen gab, wo dieses Bild mit drin war. Ja, äh, also was, na, was war denn das für ein Bild? Also hast du das äh, Nacktbild von Britney Spears im Darknet aufgestöbert, oder?
1: Ja genau, mit äh, rasiertem Schädel. Nein, ähm, äh, es ging um ein äh, Bild von der Band Nirvana, der wundervollen Band Nirvana die, ähm, ich glaube, anlässlich des 25-jährigen Geburtstags des Albums in Utero, was dann neu veröffentlicht wurde, ähm, da habe ich eine News zugeschrieben. Allerdings war das 2014. Und ähm, jetzt kann man natürlich sich vorstellen, wenn das so lange her ist, dass man nicht unbedingt noch weiß, woher das Bild kam, weil man ja nun sehr viele Bilder benutzt und hochlädt jeden Tag. Äh, und ich natürlich keine Bilder einfach von Google nehme, die äh, mir runterkopiere und neu hochlade. Das heißt das ist alles in Arbeit und das läuft auch alles und ich denke mal und hoffe doch mal, dass mir da die, die Firma, die damals den die, die Promo-Arbeit gemacht hat für Nirvana, mir da so weit helfen kann, dass die Rechte dann ähm, ja, abgesichert sind letztendlich. Ja, aber das ist
0: ja auch absurd. dass die jetzt 2014 war das mhm. und 2021 kommt ein Brief von irgendeiner windigen Anwaltskanzlei. Das ist doch, das riecht doch nach Abzocke. Also A riecht das nach Abzocke und B riecht das, was für also was für ein lausiger Advokat hat denn da jetzt irgendwie so viel Zeit den ganzen Tag, dass er also sieben Jahre durch deine Posts und deine Artikel scrollen kann bis 2014 zurück. Der muss ja tierisch Langeweile haben, ja, oder? Wahrscheinlich ist er auch allein zu Hause.
1: Entweder, entweder hat er tierisch Langeweile oder die hängen so weit hinterher, dass jetzt alle, die vor sieben Jahren sowas gemacht haben, Post kriegen, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber, ähm, also in erster Linie sehe ich das immer so, dass man ja etwas Positives geschrieben hat, damit äh, eventuell dieses Album ja auch verkauft wird, wenn man so möchte. Also das heißt, Medienarbeit äh, Pro Band. Und da finde ich es immer ziemlich doof, dass man dafür auch noch angeschissen wird dann.
0: Ja, das liegt ja nicht an der Plattenfirma oder an der Band. Die freuen sich ja über die Promo. Gut, der Sänger freut sich nicht mehr so sehr <lacht> über die Promo wahrscheinlich. Aber ey, äh, wichtig, wir haben heute den 6. April. Gestern war Kurt Cobains Todestag, oder?
1: Ja, er ist jetzt, ähm, das habe ich gelesen, er ist jetzt genauso lange tot, wie er gelebt hat, richtig? Ja, ja, Quasi
0: 27 Jahre ist das jetzt her. Mhm. Das ist äh Und du wirst 27 Jahre später immer noch von Kurt Cobain verklagt. Irgendwie hast du dann ja auch das Gefühl, jetzt was erreicht zu haben, oder?
1: Meinst du? Weiß ich nicht, was erreicht zu haben. Oder,
0: <lacht> oder steckt da Kurt Love hinter, die jetzt irgendwie denkt, ah, ich brauche das Geld für die Dankekarten nach 27 Jahren.
1: Na, ja, Weiß ich nicht. Also es ist alles so ein bisschen merkwürdig. 27 Jahre Er war ja 27, ne? ja. 27 Jahre ist er tot und und ich bin 37 geworden? Vielleicht kann man das auch miteinander verbinden. Kann das sein? Das
0: wird langsam mit einem Shoot raus. Ja, Glaubst du, Kurt stimmt. Cobain wäre heute noch relevant, hätte er sich nicht das Hirn rausgeschossen?
1: Ähm, Moment, 27 Jahre. Ja. ja. Weil er ist ja auch, obwohl er nicht mehr da ist, relevant. Also glaube ich auch. Ja, ja, aber
0: das ist vielleicht der vielleicht, weil er nicht mehr da ist.
1: Aber die Band wurde ja schon extrem geliebt, als noch alle gesund waren, oder?
0: Ja, aber es ging ja auch langsam, aber sicher ging es ja doch auch da eher in Richtung in Richtung es wird ruhiger. Ja so. gut. Ja, also glaubst gut. du Kurt Cobain hätte so eine krasse Ein Einfluss auf die auf die nachfolgende Generation, wenn er nicht diesen diesen Rockstar tot gestorben wäre. Ich, das frage ich mich oft, weil es kann auch sein, dass der einfach in der Versenkung verschwunden wäre, wie so viele, die so, so, so drei, vier Jahre richtig mhm. abgeliefert haben.
1: Ja, also ich kann es mir gut vorstellen, weil er ähm, in meinen Augen ein Ausnahme Ausnahmekünstler und Talent war, ähnlich wie ich äh, Dave Grohl auch sehe, weil ähm, ich weiß gar nicht, was macht denn dann der Dritte, weißt du das?
0: Ich glaube, der ist äh, hier und da, macht ja auch Musik. Der war doch auf einem der Foo Fighters Alben neulich mal mit dabei, auf dem, äh, war es Wasting Light oder was war es? Ich weiß gar nicht. Mhm. Ich glaube, das, äh, das davor, das vor Wasting Light, haben sie doch einen Song zusammen gemacht. Uh, ab und zu treten sie mal live zusammen auf. Ich glaube, als Nirvana in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt wurde, da haben sie ihn auch mal wieder auf die Bühne gekarrt. Okay. Uh, und ansonsten traue ich dem zu, der ist so ein Typ, der hat einen Garten irgendwo, so einen Schrebergarten, so eine Laube, da sitzt der, da der hat der so Paprika und Tomaten und Gurken und Karotten angepflanzt. Da kümmert der sich drum. Ja. Ab und zu holt er mal den alten Bass raus und zupft mal die alten Basslines. <lacht> So, und dann sitzt er wieder da und raucht sich ein und denkt sich, naja, war doch eigentlich ganz gut, was so lief in den 90ern.
1: Ja, das, das stimmt. Aber wenn man so an Dave Grohl denkt, also finde ich ja extrem faszinierend, so diese Laufbahn. Ja,
0: ey, Dave Grohl ist halt einfach so eine eierlegende Wollmilchsau. Eigentlich müsste man ihn äh, hassen. Hat doch nicht Campino auf dem äh, Alles-ohne-Strom-Album sogar gesagt, als sie Everlong gecovert haben, dieser Mann, eigentlich muss man ihn hassen, weil er alles <lacht> ja. kann. Stimmt. So, irgendwie. Ja.
1: Es ist wirklich krass, also also, und wenn man denkt, es kommt nichts mehr, dann äh, spielt er ein Konzert mit gebrochenen Beinen, ne?
0: Ja, der abgefuckte Typ. Also der ist halt echt wahnsinnig und äh, da ist halt die Frage, ob nicht in Nirvana auch Dave Grohl eine entscheidende Kraft war. Wobei Dave hier sagt, er hat von Kurt halt super viel gelernt in Sachen Songwriter. Ich habe eine lustige Geschichte mit Dave Grohl, die ist einem Kollegen von mir passiert, der hat Dave Grohl interviewt, ähm... Und hat sich im Vorfeld des Interviews überlegt, was wird Dave Grohl wahrscheinlich nicht schaffen? Weil er hat ja schon damals, seit Jahren, diesen Mythos, Dave Grohl kann alles. Und äh, dann hat er ihn interviewt und hatte sich überlegt, er nimmt eine Linkshänder-Gitarre mit und sagt, Dave Grohl, hier, ich wette, du kannst nicht auf einer Linkshänder-Gitarre spielen. Ich hab dich, Bitch. Und dann <lacht> nimmt Dave Grohl die Linkshänder-Gitarre und spielt die halt einwandfrei. Nein. Und er sagt, Alter, was geht? Ja, Kurt Cobain war Linkshänder, bei uns lagen nur Linkshänder-Gitarren rum. Was denkst du von mir? Ich so,
1: ah, schön, ja, das ist krass. Schön, ja. also wirklich also so. Es, also es, es unterstreicht das Ganze dann auch nochmal.
0: Ja, Case Closed, Feierabend, <lacht> yeah. abführen. Genau. Wahnsinn. Ein Wahnsinn.
1: Ja. ja, und der macht auch einfach, einfach weiter. Ne? Macht das, worauf er Bock hat und fertig. Ja,
0: und ist dabei, glaube ich, einer der ja. nettesten Menschen, den der, 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 der man sein kann in diesem ganzen Showbiz. Wahnsinn. Äh,
1: ja, macht den Eindruck.
0: Ich habe da nicht das Gefühl, dass er dass er ein Arsch ist. Oder er kann es gut verstecken, mhm. kann ja auch sein. Aber, aber zurück zur ursprünglichen Frage. Jetzt nachdem Nirvana dich verklagen, scheint ja auch Dave wieder Geld zu brauchen. Aber glaubst du, Nirvana wären heute relevant? Glaubst du, Nirvana wären sowas geworden wie die Beatles, wenn Kurt Cobain überlebt hätte?
1: Ja, glaube ich.
0: Punkt. Das ist eine kurzknackige
1: Aussage, ja, glaube ja, glaub ich. Ich, ich muss das nicht begründen. Nee, ich ich, ich habe also, die Musikkompetenz in dem Podcast. Also ich wüsste auch nicht, wie ich es großartig begründen äh, könnte, weil ich hab, ich denke irgendwie immer wieder, wenn Nirvana weitergemacht hätten, hätten sie wahrscheinlich, ähm, doch, ich glaube, die hätten exakt so weitergemacht, wie sie angefangen haben, was ja leider viel zu früh dann äh, letzten Endes zu Ende ging. Wobei man ja auch nie ganz genau weiß, ähm Warum, also ich stelle mir oft die Frage, warum sind sie so erfolgreich? War die Band so erfolgreich, weil er so kaputt war? Wie wäre die Band gewesen, wenn er nicht so kaputt gewesen wäre und so weiter und so fort? Das heißt, natürlich könnten sie erfolgreich gewesen sein, aber irgendwann wäre er ja auch von den ganzen, ähm, eventuell von den Drogen abgekommen und so weiter. Und auch dann kann ja der große Einbruch kommen, wenn das alles wegfällt. Also das, ich stelle mir mal die Frage bei vielen Musikern, die so, ich nenne es mal, so abgefuckt sind oder waren. Ähm, Woran liegt Und dann kommt mal ein Album, was vielleicht ganz miserabel ist, im Gegensatz zu den anderen. Und dann sagt man sich, ja, vielleicht hat er da gerade so eine Klinik besucht oder so.
0: Du meinst, die Drogen fördern die Kreativität? Das ist ja irgendwie auch eine, also das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die Kreativität ist da oder sie ist nicht da. Ich glaube, man ist vielleicht zu viel drumherum mit irgendwelchen Sachen beschäftigt, die einen dann hemmen. Ja, gut, kann zu auch sein. sein. Und das kann natürlich der Entzug dann sein, aber ich glaube nicht, dass das Fehlen der, der Substanz ihn weniger kreativ werden lässt, sondern eher der Entzug. Und du meinst, wenn er danach kommt, wenn er clean ist, kommt dann das große Album, das große Ich bin wieder da, die ja, Wiederauferstehung. Ja, ja. Passt ja auch. Gerade war, <lacht> <grade> war Ostern. <lacht> Äh, 27 Jahre nach seiner, seines, seinem Tod steht Kurt Cobain mhm. wieder auf und sagt, ich war nur kurz mal Zug machen, jetzt verklage ich den Florian und dann nehme ich ja. eine neue Platte auf.
1: Ja, also zunächst mal äh, bin ich ja froh, dass diese Klage nicht äh, von denen da kommt, aber äh, die kommt ja, ja von dieser äh, von einer Firma, die Fotografen äh, vertritt. Nee, ich weiß gar nicht, wie, so ein Fotografenpool, äh, keine Ahnung. Nee.
0: Ich, ich sag dir, was das ist. Das ist so eine Firma, ich glaube, die waren auch damals federführend in diesem ganzen Filesharing, Napster, bla bla bla, die einfach mal auf Verdacht Abmahnungen rausschickt. Ich glaube noch nicht mal, dass da irgendein Fotograf dahinter steckt, dem, der da saß, Langeweile hatte, auf der Seite toughmagazine.de war und dachte, Moment mal, das ist doch mein Foto, da gucke ich mal in meiner Excel-Tabelle von 2014, ob der Florian da die Rechte hat. Am dann, dann nächsten dann rufe ich sofort meinen Anwalt an. Niemals. Nee, ich auch nicht. Das ist ein Schuss ins Blaue, so wie man irgendwie jetzt auch so Abmahnwellen äh, befürchtet hatte, als das neue Datenschutzgrundverordnungsding ins Kirchens äh, beschlossen wurde und man sein Impressum halt entsprechend. Du hast dein Impressum angepasst, oder nicht? Dass da Nein, auch sicher,
1: das habe ich gemacht. Das ist auch ganz wichtig. Das ist ja,
0: ja, ja, ist auch ganz wichtig. Liebe Kids zu Hause an den Podcast-Empfanggeräten, dass ihr, wenn ihr Fotos aus dem Internet zieht und die postet, dass ihr das nicht Ach. dürft. Es reicht aber nicht dabei zu schreiben, übrigens das Foto habe ich auch von, von Google, sondern du musst schon irgendwie mit dem Fotografen klären, dass du es verwenden kannst. Ich könnte natürlich auch darum bitten, einfach Fotos von mir aus Google zu ziehen und irgendwo zu posten und dann verdiene ich ja, so mein das, Geld.
1: Das, das ist so die Masche von ganz vielen, da gehe ich ganz stark von aus, ja. aber ich finde es schön, dass wir unsere Aufklärungsmission auch wieder erfüllt haben.
0: Ja, da haben wir ein bisschen Bildungsauftrag gehabt. Aber es ist jetzt nicht so zu befürchten, dass die dir das letzte Hemd abknöpfen, weil du damals vor sieben Jahren mal ein Bild gepostet hast, dass du auch posten durftest. Nee. Ist nicht dieses honorarfrei druckbar bis, das steht doch immer so in diesen, also bei mir steht immer honorarfrei verwendbar, aber oft steht auch in so Pressekits honorarfrei verwendbar bis. Und vielleicht haben die einfach gewartet, bis dieser Zeitraum abgelaufen war und haben dann gesagt, jetzt schnappt die Falle zu.
1: Ja, es ist alles gut möglich. Also ich habe hab jetzt ganz frisch da, dieser Brief, und jetzt kamen ja die Osterfeiertage dazwischen, da konnte man nicht viel machen. Und ähm, wie gesagt, die Firma, ähm, die damals die Promo gemacht hat, die kümmert sich drum, die wollte sich heute bei mir melden. Und ähm, ja, wenn das dann nicht fruchtet, dann habe ich immer noch ähm, einen Anwalt, der sich dann darum kümmern wird, der mir auch schon gut zugesprochen hat, dass da wahrscheinlich nicht diese Summe zustande kommen wird. Ich finde,
0: man sollte, wenn das jetzt abgeschmettert wird, den der Anwaltskanzler im Nachhinein eine Rechnung schicken. Ist ja auch alles Zeit, die dir gestohlen ist. Lebenszeit.
1: Ja, kann man das, weiß ich nicht.
0: Wir haben unsere Podcast-Aufnahme deswegen verschoben. Nee, man müsste es können. Ich finde, man müsste, wenn Leute einen mit sowas belammern, und einem so die Zeit stehlen, müsste man denen einen gewissen Stundensatz im Nachhinein in Rechnung stellen dürfen. Weißt, ja, natürlich, klar. So einfach sagen, okay, ich habe jetzt fünf Stunden damit verbracht, das aufzuklären. Fünf Stunden, mein Stundensatz ist 90 Euro, mhm. macht 450 Euro, Rechnung kommt. Ja,
1: eigentlich äh, hast du vollkommen recht. So. Aber nicht nur in solchen Belangen, auch in vielen anderen Dingen. Jedes Mal, wenn einem die Zeit geraubt wird, am besten. Jedes Mal, immer. Auch
0: beim Bäcker. Wenn du zu lange in der Schlange stehst, kriegst du die Brötchen umsonst. und Na,
1: Natürlich. Ich meine, das könnte man ja auch in, ins Private äh, einfließen lassen, wenn man zum Beispiel auch zu lange zu Hause aufs Essen wartet. Ne? Dann schreibt man zwar die Rechnung an die, an, die, an die liebe Frau, aber das macht ja auch nichts.
0: Ach, bei, bei dir zu Hause kocht die Frau. In so einer Gesellschaft lebst du also noch.
1: Ja, Also bei mir zu Hause gibt es ja gar keine Frau. Das heißt, ich muss ja selber kochen. Du musst ja selber
0: eine Rechnung <lacht> schreiben, Junge. Das ist aber ganz ja. gut. Da kannst du bei dir selber ein bisschen Schulden machen, gibst dir Kredit und dann kannst du an den Zinsen noch was verdienen.
1: Ja, genau. Und das Geld, was ich mir dann selber bezahle, quasi nehme ich dann, um solche Rechnungen zu bezahlen, die eingeflogen sind.
0: Der Florian-Puschke-Hilfsfonds.
1: Ja, für mich Finanziert
0: selber. mit Fischfonds. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Aber nochmal kurz, um jetzt so eine kleine Brücke zu kriegen: ähm, Hat dir denn von Nirvana dieses MTV am gefallen?
0: Ja, natürlich. Das hat man damals natürlich geschaut. Man hat aber auch schon gehört, dass bei ihm halt nicht mehr lange gut geht. Ne? Er hat ja teilweise ja. da schon aus dem letzten Loch ge gepfiffen bei manchen Songs. Aber es war halt schon eine legendäre Show und äh, ich leg die auch heute noch ganz gern mal auf die Platte. Ähm, merke aber dann immer wieder, dass dass der, dass, dass der Zeitgeist ein anderer ist. Damals hat es halt voll reingepasst. Das war halt so. Ich finde auch, das war ein würdiges Finale von dem Schaffen des Künstlers Kurt Cobain, mhm. dass er irgendwann dieses Unplugged noch gemacht hat und dann dachte und jetzt ziehe ich den Stecker, aber vollständig.
1: Ja. Das hat er auch gemacht. Ich glaube, das war ein halbes Jahr vorher, oder? War das nicht Ende '93, wo das, wo das, das aufgenommen wurde?
0: War so um den Dreh rum. Ich meine, April '94 war der Tod. Das ja. heißt ungefähr. Oh, ja, so ungefähr davor muss es ja rausgekommen sein.
1: Das ja, ist wahrscheinlich davor, ich, ja. ich,
0: ich könnte ja nachgucken, aber ich denke, wir sagen mal, es war davor, weil danach wäre ja auch schwierig gewesen. Heutzutage, ja. ich bin so gespannt, es gab doch auf dem Coachella-Festival gab es doch schon so mal die ersten Hologramm-Konzerte, wo dann so Tupac oder irgendwelche mhm. anderen Gesellen per Hologramm auf die Bühne geholt wurden und da ein Konzert gespielt haben. Ich glaube, das wird dann irgendwann auch wieder so sein, dass man dann noch nochmal Nirvana live sieht äh, als Hologramm. Ja, das wäre natürlich geil, schon abgefahren. Ne?
1: Ja, ja. Aber ich ich finde ja.
0: aber irgendwie ist es dann auch so, dass man denkt, es ist halt doch nur ein Hologramm. Ich glaube, man kriegt dann nicht das Feeling hin, dass man bei einer, bei einer richtigen Show gehabt hätte. Ist auch so eine Frage, die man sich stellt, ne? die, die ich mir zum Beispiel auch gestellt habe, als die Pistols wieder auf Tour sind. Soll ich mir das antun, mhm. als die nach, ich weiß nicht wie viel, 20, 25 oder fast 30 Jahren gesagt haben, wir gehen jetzt nochmal auf Tour, wo ich dann dachte, ey, ist doch da irgendwie auch, also man kann das eigene Denkmal aber auch ganz gerne mal selber zerstören, wenn man da irgendwie sich so auf die, oder Dead Kennedys zum Beispiel habe ich gesehen in Berlin in der, wie heißt diese, Huxleys neue Welt, mhm. waren die Dead Kennedys, ich war dort, weil wir es präsentiert hatten mit dem Radiosender, bei dem ich da gearbeitet habe und ich hatte geil, die Dead Kennedys, und dann kam da erst der Bassist auf die Bühne, der sah halt in Korthose und Hemd aus wie so ein Rentner, der eigentlich auf dem Weg zum Teich die Enten füttern geht. Ei, ei, ei. Dann kam der, 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 der Gitarrist irgendwie auf die Bühne, der war ein ähnliches Kaliber. Und dann kam ein junger Schlagzeuger und ein junger Sänger. Yellow Biafra singt da ja gar nicht mehr. Da kam dann irgendwie so ein junger Sänger, der halt sich sehr bemüht hat, so zu klingen wie Yellow Biafra. Und ich dachte, uh, uh. also das ist jetzt ja schon eher so Stadtfestcharakter. charakter Das hat jetzt ja was von, von, von eher so, so... Das Dann lieber gar nicht. ne?
1: Also so eine Art versteckte Kamera schon fast für viele äh, Hardcore-Fans. Ja,
0: ja, ich meine, die Leute, die haben es gefeiert. Die Songs waren ja. auch gut gespielt, aber... Ja. wo man also, sich auch fragen also, also auch mit, das habe ich bei Queen auch schon gedacht, müssen die jetzt noch mit irgendwie, wie heißt der Typ, der, der Adam Lambert oder wie heißt m -m. der Typ, der mit Queen äh, jetzt die, die Touren macht, das muss das sein. sein? Nee, das
1: muss nicht sein, weil du, du machst vieles kaputt.
0: Ja, vor allem, wenn es so gut lief, ne, wenn du, ja. wenn du halt 40 Jahre lang halt eine, eine dicke Scheibe nach der nächsten rausgebracht hast und also finanziell ist Nein. es ja eh egal ist, für Brian May. Ja. Aber es, muss es denn sein, dass die auch noch auf Tour gehen dann? Aber gut, das muss die Band selber entscheiden. Es wird vielen auch gefallen haben.
1: Ja, das ist so. Und ich finde gerade, wir sollten mal vielleicht sogar äh, in einem der, der folgenden Podcasts vielleicht sogar mal echt ausführlich ein bisschen über verstorbene äh, Sänger gerade reden, weil mir fällt da auch gerade ein, weil mein so Sohn gerade so ein paar Songs von Linkin Park gehört hatte, ähm, der, diese Live-Version und dieser Chester Benning. Ich meine, äh, Linkin Park kann man äh, natürlich, man kann über jede Band streiten, aber also die Stimme, ne? Ganz ehrlich, das ist ja. Ich habe jedes Mal gern sollt, wenn der da rumrührt. Ich glaube auch ohne
0: Chester Bennington hätte Linkin Park nicht den Erfolg gehabt. Den Boah.
1: Also er hat sich da, da diverse Live-Songs angehört und da gab es ja mal einen Auftritt oder wahrscheinlich mehrere. Dann ja im Nachhinein, ich glaube, der war von 2000, was hat Hatte ich anko 10 oder 16, wo sie dann ein Konzert gespielt haben ohne ihn und dann haben, äh, hat der, der andere Frontmann, oh Gott, ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, der immer diese Rap-Parts... Mike ähm, Shinoda. Mike Shinoda, genau, der hat, äh, der, der hat natürlich gesungen und dann haben ja die Fans quasi den Part von Chester Bennington übernommen und das ist, ähm, also äh, boah, also das, <lacht> das war schon Gänsehaut, unglaublich.
0: Das, ja, das nehme ich auch an, dass es das Gänsehaut war. Oh, mit, mit äh, Als der sich umgebracht hat, hatte ich so einen ganz bösen Witz auf der Bühne gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass man manche Sachen nicht zu früh sagen sollte. Heute geht der Problem los. Okay, ich habe damals äh, ich habe gesagt vorwegen, ja, tragische Sache hier mit Linkin Park. ne? Aber ich habe es geahnt. Immer wenn ich eine Platte von denen aufgelegt habe in letzter Zeit, ist die hängen geblieben.
1: Mm. Mm, okay. So,
0: das war ein bisschen früh. Ja, kam damals nicht gut an, glaube ich. Ich habe es ja. vor allem im Radio gesagt, wo wir alle Linkin Park Specials gesendet haben. Oh, ne? nein. Und dann auch so zwischendurch so Letzte, jetzt spielen wir noch einen Song von Linkin Park, ich hoffe, mein Rechner hängt sich nicht auf.
1: <lacht> Ach, noch einen oben drauf gesetzt, geil. <lacht> immer.
0: Ich war immer auf Krawall gebürstet. Ja. Das Geile war, was beim, bei dem Sender, bei dem ich war, durfte ich auch auf Krawall gebürstet sein, mhm. bei jedem anderen Sender hätte ich das niemals so sagen dürfen, das ist pietätslos und die haben alle immer Schiss, mhm. ne? Die haben alle immer Schiss, solche Negativthemen so, so mit Humor zu nehmen, weil es könnte ja sein, dass jemand zuhört, dessen Opa sich irgendwie auch aufgehangen hat und dann reißt das alt. Und ich denke, ja, aber das ist das Leben. Ihr wollt auf der einen Seite, dass wir das Leben widerspiegeln und auf der anderen Seite soll man gewisse Themen wie, wie Tod, Vergewaltigung und keine Ahnung was, soll wir da ausklammern. Also ich meine, natürlich sind das harte Themen, also das muss man, aber trotzdem kann man ja, also muss man ja jetzt nicht irgendwie sofort irgendwie zusammenzucken, nur wenn man das mal irgendwie, wenn das mal aufpoppt, das gehört dann nun mal auch zum Leben dazu, dass es ja. Leiden gibt und Schmerz ja. gibt.
1: Absolut. Absolut. Also ich finde, Habe ich ein geiles ähm
0: Interview gelesen übrigens zum Thema Kreativität und Schmerz zwischen äh, dem, dem mars wolter gitarristen und irgendeinem so Produzenten, die befreundet sind, statt in der Süddeutschen gerade. Mhm. Wie wichtig ist Schmerz für die Kunst? Und der eine sagt, gar nicht null, und der andere sagt, jedes, jede Schöpfungsgeschichte, alles, was, was, was entstehen muss, braucht einen gewissen Schmerz. Wir werden unter Schmerzen geboren und, und, und. War ein sehr interessantes Gespräch. Okay. Vielleicht gibt es das online noch irgendwo. Okay. Weiß ich nicht, wie du das siehst, aber äh
1: Boah, das ist natürlich ein Thema, was jetzt, äh, wo man sich, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten könnte. Aber ähm, also Sch Schmerz gehört, glaube ich, zu einem großen Teil immer dazu. Also sehe ich auch ähnlich.
0: Ja, aber nicht ausschließlich, finde ich. Wenn es mir gut geht, die Sonne scheint und ich sitze auf meiner Terrasse und habe irgendwie einen Whisky in der Hand und nee. dann habe ich auch ganz gute Ideen für meine Gags. Das muss nicht so sein, dass ich jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendwie Leid und Schmerz und Trennung und,
1: nee, absolut. und Höllenfeuer brauche. Nee, absolut. Also ich bin, äh, wenn ich von mir ausgehe, also ich bin ein grund ähm, positiv eingestellter Mensch. Ich habe, es gibt, also wenn man meine Freunde fragt, ich glaube, die finden keinen Tag an dem äh, ich, ich schlechte Laune hatte. Also es bin immer super gut gelaunt, also vielleicht sogar zu gut. Selbst wenn es mir schlecht gehen müsste, bin ich gut gelaunt, äh, was vielleicht schon ein bisschen komisch ist, aber ähm, ich sehe eigentlich in jedem, äh, egal was mir passiert, sehe ich immer das Gute, weil äh, alles andere weiß ich nicht. Ich bin so eingestellt. Ich weiß nicht, wie man, wie ja, man das auch, nennt.
0: Ja, ist auch die richtige das ist auch die richtige Einstellung, finde ich. Ich finde, das ist der Grund, warum ich Stand-up-Comedy mache. Das ist der Grund, warum ich dieses Humorgehen entwickelt habe, oder diesen Humormuskel. Das fing ja nicht vor sechs Jahren an. Das fing ja an im wahrscheinlich Grundschulalter, Schulalter. Ich war immer so der bisschen Außenseiter, der kleine blasse Junge. Mhm. Aber ich war nie der, der Kloppe kassiert hat, weil ich mich immer rausreden konnte. Ich hatte immer einen Spruch. Also für mich war lustig sein und ein bisschen auch der schräge Typ sein, war für mich fast Selbstverteidigung auf dem Dorf. Ja, Wahnsinn. Ja. Und äh, für mich war Humor immer eine Art und Weise, mit den schlimmen Dingen dieser, dieser Welt irgendwie umgehen zu können.
1: Ja, ist aber ja auch genau richtig. Ja, richtig. Und wir
0: werden am Ende über alles lachen. Wir werden am Ende auch über diese ganze Corona-Kacke lachen. Ja. Auch wenn natürlich jetzt schlimm ist, was passiert und wie viele Menschen sterben und wie viele Menschen jetzt schwer krank sind und schwere Verläufe haben und nach der Sache auch noch lange daran zu knabbern haben, ist ja alles wirklich wirklich schlimm. Aber jetzt zu sagen, ich darf aber auch keinen Spaß haben in dieser Zeit, das wäre noch ein Tüpfelchen auf dem Schlimm sein.
1: Gerade dann muss man Spaß haben. Also genau dann müssen die Leute kommen und lustig sein, das sehe ich genauso.
0: Ja, aber das sind auch dann wieder so dieses gerade dann sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Also das ne, muss dann da in dauerhaft immer so. Am besten sollte man jeden entscheiden lassen, wenn jetzt jemand sagt, ich will in dieser Zeit keinen Spaß haben, muss er ja auch keinen Spaß haben, dann kann er sich ja auch in seinen Keller setzen, neben seine Kartoffeln, kann sich einsperren und kann weinen, ja. wie er will oder kann sagen, wie schlimm alles ist und kann sich davon auffressen lassen, es kann ja auch eine Katharsis sein, die einen da rauszieht, wenn man sagt, ey, ist alles so schlimm, aber wenn du jetzt die, ähm, wenn du sagst, ich will trotzdem Unterhaltung, ich weigere mich jetzt klein beizugeben, ich amüsiere mich, dann ist es doch auch vollkommen okay. Warum gibt es denn immer nur dieses Schwarz-Weiß? Warum gibt es nicht dieses, dieses mach du, wie du denkst, ich mach, wie ich denke? Solange wir uns nicht gegenseitig verletzen, damit ist erstmal alles
1: gut. Absolut. Also ich finde es ja auch wunderbar, dass die Menschen einfach unterschiedlich sind. Und jeder soll das so machen, wie er es für richtig hält. sich, genauso. Ja, gut, dann
0: können wir an der Stelle ja sagen, wir haben alles gesagt. Tschüss.
1: Ja, Genau, wie, äh, wie, wie war denn, wie war denn, äh, jetzt kommen wir erstmal, wie waren denn deine Pre-Shows bitte? Das würde ich mal. Äh, also jetzt meine, meine,
0: meine, meine Pre-Shows, oh, so weit, so gut. Ich bin, ähm, was haben wir denn heute? Wenn, wenn der Podcast rauskommt, diese Woche ist Donnerstag übermorgen. Ja. Das heißt, ich bin diese Woche jetzt noch in Saarbrücken und in Zweibrücken, nächste Woche in äh, Ulm und in Krefeld, dann bin ich noch in Wuppertal und in äh, Tübingen und wenn alles klappt, können wir in Tübingen sogar echtes Publikum reinlassen, wenn es auch nur so zehn Leute sein werden, weil der okay. Tübinger Weg ja äh, quasi äh, mit Testen und Tagespass eventuell sogar Live-Publikum zulässt
1: Ja, das ist wunderbar, wunderbar. entscheidet
0: sich aber noch und äh, die Shows laufen soweit ganz gut. Man muss sich halt immer klar machen, dass es irgendwie ein bisschen absurd ist, dass man da vor einer Kamera steht und nicht vor einer, äh, vor einer echten Menschenmasse, die man wahrnimmt und riecht und äh, erkennt. Aber die Leute haben Spaß damit. Das merke ich, das Feedback ist gut. Ich kriege ein Gefühl für die neuen Nummern, und für das neue Programm und das fügt sich gerade alles ganz gut zusammen und ich mache das einfach so lang weiter, bis ich immer weniger online und wieder mehr echt machen kann und dann am Ende habe ich hoffentlich im Herbst bei der Premiere ein richtig schönes, rundes Programm. Also ich weiß jetzt schon, wie es aufhört. Das hört mit dem ja. Song auf, der jetzt irgendwann demnächst auch fett produziert wird. Den kann man dann auch gerne mal in Podcast klatschen, wenn, mal, wenn er fertig ist. Mhm. Also ich werde daraus so eine paar Punkrock weil Ich habe mir ja schon vorgespielt irgendwann mal.
1: Ach, den Song. Ja, super. Da freue ich mich Ja drauf.
0: Ja, ja, ja. Also ich rede natürlich äh, über, über Sachen wie Kinderlieder auch, weil ich jetzt bei uns laufen nur noch Kinderlieder. Mhm. Wenn ich morgens aufstehe, weißt du, ich habe neulich, hab ich, was habe ich denn angemacht? Adam Angst habe ich angemacht. Mhm. Dann kommt meine Tochter... Und sagt so Sachen wie, oh nein, nicht Männermusik,
1: Kindermusik. So. Und dann kommt wieder Aramsamsam. Da musst du noch ein paar Jahre durch, es ändert sich irgendwann, siehe Linkin Park.
0: Ja, ja. Oh, das stimmt, das <lacht> stimmt.
1: Aber äh,
0: es ist eine sehr schöne Nummer darüber entstanden und ich habe ja auch dieses Kinderlied selber geschrieben, mhm. dieses Pupstier. Und äh, das mache ich quasi am Ende der Show, quasi gehe ich nochmal raus und erkläre, dass ich ein Lied geschrieben habe für meine Kids. Und äh, werde das dann quasi, quasi noch zum Besten geben. Und ja, mal schauen. Ich werde wahrscheinlich eine, vielleicht sogar eine kleine EP machen, wo das Pupstier in verschiedenen Versionen drauf ist.
1: Ah, cool. Klingt super. Mal gucken, da bin ich immer mal gespannt. Also das Lied, das Lied wird es immer geben auf der Bühne oder wird es das als Zugabe geben?
0: Ich glaube, das wird es immer geben. Hm. Ich glaube, das wird es immer geben. Ich weiß nur nicht, ob das am Ende die Zugabe wird oder ob das der offizielle Schluss ist. Weil ich merke, alles, was danach kommt, das habe ich bei den Previews jetzt festgestellt, da habe ich das Lied am Ende der Show gespielt und dann wollten die Leute Zugabe. Und dann war die Zugabe, aber halt wieder nicht so ein Highlight. Da muss man wieder gucken, wie man da wieder am Ende einen guten Schlusspunkt setzt. Also okay. wahrscheinlich könnte es eher die Zugabe werden. Und ich stelle mir das aber auch schon so vor, dass das schön fett produzierte Punkrock-Nummer wird, mit äh, die Idee, ich dann quasi halb playback-mäßig singe, sodass ich nicht unbedingt eine Band mit auf Tour nehmen muss, wegen einem Lied. Ich bin ja <lacht> jetzt nicht Luke Mockridge. ne?
1: ist <lacht> ja gut. Ach, der hat ja. übrigens auch eine Band, ne?
0: Ja, natürlich hat er eine Band. Ja. Der, hat, äh, der hat alles Mögliche. Ich habe mir die Band von ihm in einem Hotel getroffen, als ich in Oldenburg... Da haben wir in Oldenburg, habe ich eine Show gespielt, äh, Komische Nacht heißt das, spielst du fünf Auftritte an einem Abend mhm. äh, in fünf wechselnden Locations und er hat parallel in irgendeiner Arena seine Solo-Show gespielt. Und am nächsten Morgen sitze ich im Hotel und denke, die Jungs, die sehen aber auch nicht aus, als würden die hier in dieses Hotel passen. Okay. Und dann kamen wir so ins Gespräch, und da war das die Begleitband von Luke Mockridge.
1: Ja, die Begleitband, äh, ja, ja, okay, aber der hat ja auch eine, eine, eine Punkband, oder? Soweit ich weiß. Das weiß ich nicht. Warte, ganz kurz überlegen. Sprengstoff. Klingt komisch, aber der hat eine Punkband.
0: Echt? Ach, ey. Wird ja immer besser. Und dann fragt ich, ja, wo ist denn Luke? Weil wir kannten uns damals noch von Nightwatch und so. Und wo ist ein Luke? Und dann der ist in einem anderen Hotel. Schön die Band in so eine Kaschemme gesteckt. Und er war irgendwo anders. Ja, aber
1: gut. Ja. Ähm. Also ich habe noch ein ganz kurzes Update zu meinem Kater, für alle, die es interessiert. Ä
0: Ach, die Not, die Notauf der Notaufnahmenkater. kater Wir reden von einer echten Katze, nicht? Also Florian hat kein Alkoholproblem nee. und nüchtern immer noch aus.
1: Wir <lacht> reden von einer echten Katze. Genau, der, ähm, der, der war ja ange also angeblich angefahren oder wahrscheinlich angefahren worden. Konnte nicht mehr laufen, haben wir ja alles besprochen. Ähm, er läuft wieder, er geht wieder zur Toilette. War aber noch nicht wieder draußen. Also, ihm geht's gut. Er äh, sitzt hier auch neben mir und ähm, alles ist wieder gut und wird langsam wieder besser. Also, mich freut ja persönlich, dass er wieder zum Klo geht, weil das war echt das größte Problem. Ne? Dann musst du jeden Morgen, hast du Angst, dass da irgendwo, wenn du runtergekommen bist, äh, irgendwas lag. Jetzt alles wieder. Gehst suchen.
0: du erstmal jeden Morgen suchen. Ja, ja. jeden Morgen Ostereier suchen. Ja, ja immer,
1: der Nase, immer der Nase nach dann. Ne? Das ist äh, nicht, so, <lacht> oh. nicht so ganz toll. Aber äh, gehört dazu. Er konnte ja auch nichts für und ähm, also besser. Seid,
0: seid ihr konsequent beim Katzenklo sauber machen? Also ich kenne das von mir als Kind oder als Jugendlicher oder später auch als, als erwachsener Katzenbesitzer. Ich war nicht immer so konsequent, dass ich also wir hatten extra dieses Klumpstreu, mhm. das man immer so einzeln rausnehmen kann, aber irgendwann türmte sich das auch und dann hat man schon irgendwie von draußen gemerkt, das müsste jetzt mal sauber gemacht werden. Also, <lacht> nee, also seid ihr da konsequent? Ja, oder? sind das
1: wir, sind wir. Also wir haben dieses Katzenklo mit, also was so komplett zu ist, sag ich mal, was ja schon viel ausmacht und ähm auch dieses Klumpstreuen natürlich. Und ja, gerade jetzt muss ich es natürlich jeden Tag machen, ist ja ganz klar. Oder mache ich immer noch jeden Tag, weil er ja nicht rausgeht. Aber sonst sind die beiden Kater ähm, immer draußen und kommen im Sommer auch dann meistens nur nachts rein, wenn überhaupt. Und ähm, dann war da nie was drin. Also man muss es gar nicht sauber machen.
0: Und äh, wie heißt die Katze, die es erwischt hat? Barney. Barney. Und der, der, der die andere Katze, wie heißt die?
1: Mo und jetzt darfst du dreimal raten, woher das kommt.
0: Naja, das ist jetzt, also da muss ich doch nicht raten. <lacht> Bei Barney hätte ich jetzt doch, wenn es nur Barney wäre, hätte ich noch unterscheiden können, okay, Flintstones oder Simpsons, eins ja, von okay. beiden. Äh, aber Barney und Moe ist halt relativ easy. Simpsons, okay. oder?
1: Ja, ja, genau. Na, shit, wir hätten
0: daraus ein Gewinnspiel machen können. Wir hätten wieder sagen können, schreib es irgendwo auf und schick's uns ein.
1: Ja, stimmt. Aber äh, früher waren es, ähm, nee, wir könnten auch immer ein Gewinnspiel machen. Sollen wir ein Gewinnspiel machen? Pass auf, jetzt, jetzt kommt nämlich der Clou. Früher hatten wir Kater und Katze, ähm, Geschwister und, äh, bevor ich mich jetzt verplapper und den Namen äh, nenne, ähm, die Zuhörer können ja mal raten, wie die Katze hieß, das würde mich, also das wäre, weil jetzt weiß man ja schon so ungefähr, ähm, ja. in welche Richtung du denkst, wie die Kater äh, heißen, weiß man jetzt ja, das heißt, wie hieß denn unsere Katze, die leider mit einem Jahr überfahren wurde. Oh, fuck. Ja. Bar, also kam, Barney,
0: Barney war da und dann kam Mo, als, äh, als die Katze, die überfahren wurde, ja, äh, genau. wurde durch einen Mann ersetzt. Na,
1: dann kam äh, Mo und ich habe auch, ja, hab auch ab und zu die Befürchtung, dass die auch, also die mögen sich schon sehr, die beiden Kater. Also da merkt man dann ab und zu, vielleicht gibt es auch Homosexualität bei Tieren und das würde mich natürlich sehr freuen, das ist natürlich schön.
0: Ich glaube, es gibt einfach Triebabfuhr und wenn da jetzt nichts anderes ist, dann muss halt der Mo mal herhalten <lacht>
1: Ja, die sind beide, beide kastriert, also da passiert nichts, aber also ich glaube, die mögen sich sehr gerne, das weiß ich sogar, die mögen sich sehr, sehr gerne.
0: Wir hatten mal eine Katze gekauft, die war uns als Männchen verkauft und hat, das Männchen okay. hat uns dann irgendwie einen Monat später oder so vier Junge aufs Parkett gelegt, das oh, war kein nein. Männchen, das war eine schwangere Katze, ah, das war auch geil. Was habt ihr gemacht? Und wir haben die halt dann einfach verteilt im Freundeskreis. Es gab viele im Dorf, die gerne auch eine Katze hätten, die waren alle süß. Und dann, mhm. war für uns war es ein Drama, weil wir die weggeben mussten. Wir dachten, geil, wir haben eine Katze geregt, jetzt haben wir sechs Katzen. Ja, ja. Und äh, plötzlich hieß es, ja, die geben wir aber schon weg. Die geben wir <lacht> ja. aber schon weg. Wo
1: also, also man dann irgendwie äh aber
0: auch so gar, gar, gar keine Gedanken sich drüber gemacht hat, an wen man die gibt. Es gab ja auch oft so Leute, die hatten dann so Pythonschlangen zu Hause, die haben dann irgendwelche Katzen <lacht> abgegriffen, um die um die Schlange zu füttern oder sowas.
1: Oh nein, oh Gott. Aber das war ja, bei uns im
0: Dorf natürlich nicht der Fall. Wir hatten keine
1: nee. Wir hatten keine ähm, Pythons. Wir hatten, wir hatten früher ähm, bei meinen Eltern auch eine Katze und die, das war auch sehr kurios, weil das war ein, eine, ja, eine Katze und hatte einen männlichen Namen, Moritz. Und bevor wir die geholt hatten, das war quasi ein Umtau eine Umtauschkatze, weil ähm, hier im Dorf hatte auch jemand Junge bekommen, also eine Katze natürlich. Und ähm, da haben wir uns eine, eine Katze ausgesucht, da war ich ganz klein und wir nehmen die mit, laufen nach Hause, weil das war hier, wie gesagt, im Dorf und die hatte aber nur ein Auge und äh, dadurch, dass sie nur ein Auge, also heute würde ich sie natürlich sofort behalten, aber damals, dass sie nur ein Auge hatte, haben wir sie tatsächlich wieder zurückgebracht, das muss man sich mal vorstellen, wie gemein das war auch.
0: Ja, ja gut, aber das ist ja nicht, äh, kommt bestimmt super oft vor, dass Leute ihre Tiere äh, nach Schönheit aussuchen und wenn sie einen Makel feststellen, die wieder zurückbringen.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, ja nee, okay, äh, Katzenthema abgeschlossen. <lacht> fertig. Katze kackt wieder, fertig. <lacht> ja.
0: Für alle, die sich gefragt haben, läuft wieder. Läuft, ja. kackt und stinkt.
1: Läuft, kackt und stinkt und schnurrt wieder, super. Na jetzt haben wir die Brücke trotzdem nicht geschlagen, die ich äh, schlagen wollte vorhin da, der, 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 den Haken. Nirvana Akustikplatte, ah. Thema Akustikplatte. Akustik wollten wir. Ah,
0: Wir, wir hatten ja Vorfeld, das ist jetzt wirklich auch, auch vollkommen
1: Unpunk-Rock
0: mäßig für, für, für mich zumindest, dass, dass wir uns auch wirklich auf diesen Podcast so ein bisschen vorbereiten. Wir machen so Themenlisten, schicken die hin und her, liebe Zuhörer. Also äh, ähm, wir geben uns wirklich ein bisschen Mühe. Es wäre toll, wenn du unseren Podcast auf Apple und äh, Spotify und wo auch immer du uns hörst und folgst, auch positiv bewerten würdest. Allein schon, weil wir uns hinsetzen und uns überlegen, was können wir dir denn Schönes erzählen? Worüber könnten wir denn reden? Und dass du natürlich den Podcast auch all deinen Freunden empfehlst. Ne? Die Gemeinde muss größer werden.
1: Absolut, das ist selbstredend. Das muss ja. laufen hier.
0: Aber wir kamen irgendwie so auch im Zwischending über, wir haben ja diese Sache am Laufen, dass Bands uns ihre Songs schicken können, die wir ans Ende packen. Und da haben wir einen sehr geilen Song gekriegt von einem Singer, Songwriter, der aber auch so aus der Punkrock-Ecke kommt. Und dadurch kamen wir für uns so auf das Thema, wenn, äh, wenn wilde Punker softe Akustik Rocker werden. Ne, Stichwort äh, Joey Cape von Lagwagon, der seit Jahren schon äh, äh, auch die Lagwagen-Songs nochmal nur mit Gitarre und so ein bisschen akustisch auf die Bühne bringt. Was sensationell ist, weil plötzlich die Texte Platz haben. Chuck Reagan von Hot Water Music hat das auch gemacht. Äh, ja, äh, wer fällt dir noch ein?
1: Wahnsinn, Brian Fallon fällt mir sofort ein von The Gaslight Anthem. Natürlich, natürlich. Also, also wenn ich dann äh, Songs höre, wie äh, zum Beispiel von The Gaslight Anthem Handwritten, das, der Song begleitet mich irgendwie seit Jahren schon. Ich weiß gar nicht warum, weil ich ihn großartig finde wahrscheinlich. Und wenn er dann diesen Song äh, solo nochmal spielt, kommen, ich will nicht, äh, doch, kommt er anders rüber, viel gefühlvoller, viel ähm, emotionaler. Und Joey Cape, glaube ich, verbindet oder packt äh, Themen in die Texte, die er, glaube ich, mit Lackwagen nicht so transportieren kann, wie er es gerne möchte, so wie, glaube ich, wie Lieder über seine Tochter und so weiter. Die, ähm, Aua, die fantastisch sind, finde ich. Also es ist ein guter ähm, Ausgleich zur Hauptband.
0: Absolut. Es ist vor allem aber auch schön, die Lagrang-Songs in einem anderen Gewand mal zu hören. Also er hat ja auch ein paar Pl Platten rausgebracht, auch mit Tony Sly hier, ne? No Use mhm. for a Name. Als er noch gelebt hat, haben die beiden ja auch so Split-Alben rausgebracht. Und das. Äh, man hatte immer gedacht von wegen, aha, was jetzt, werden sie jetzt weich? Oder ja. wow, was soll das, Akustik-Punk? Oder auch hier, äh, Frank Turner hat ja auch grandiose Akustikversion seiner Songs noch als Bonusplatte mit dabei gepackt bei äh, hier positiv Song, äh, Songs von Negative People oder so. Mhm. Und es äh, ist halt alles wirklich auch sehr gut gemacht. Äh, ich glaube, er hat sogar ein Album rausgebracht, Campfire Punkrock, also Lagerfeuer Punkrock.
1: Ja, man kann äh, ähm, bei, bei vielen ist es einfach so, dass es aber glaube ich auch nur funktionieren kann, wenn du wirklich diese ähm, atemberaubende Stimme hat dazu hast. Ich glaube, viele ja die, ist halt entscheidend, ja. ja, die funktionieren nur in Anführungszeichen natürlich immer äh, nicht falsch verstehen. Die funktionieren nur in einer lauten Punkrock-Band, weil man da einfach die Sau rauslassen kann und viele vielleicht ähm, merken, gerade Joey Cape, ich meine, die Stimme hört man aus, aus Zehntausenden heraus. Die Stimme von Tony Sly, von die hört man einfach raus. Wenn du ein Lied hörst, das fängt an. Meistens sogar schon anhand der Gitarre hört man es ja schon raus. Also das ist ja, wenn man ein bisschen Ahnung von, von der Materie hat. wir
0: mal Die andere Seite, von welcher Band würde man denn sowas nicht sich wünschen? Jetzt Kassierer oder so? Ja, der <lacht> nackt mit der Gitarre <lacht> auf der Bühne und sieht mein Glied ist so groß.
1: Also erstmal glaube ich, dass er ohne ihm zu nahe zu treten zu so, wollen, äh, so, glaube ich, kann er keine Gitarre spielen, oder? Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung, aber auf jeden ja, Fall. Ja,
0: irgendwer sitzt da halt mit der Gitarre daneben. Ja, das kann ja auch so ein
1: Also will man, äh, nein. Will man den guten Wolfgang äh, mit. Nein, ich glaube nicht. Aber wen aber, möchte man. Also ich denn weiß es nicht. Vielleicht
0: können? will ich es doch. Vielleicht will ich es ja. doch. Vielleicht wäre es doch ganz geil. Vielleicht wäre es schön, den mal so akustisch ja. zu hören und zu gucken, ja, wie viel steckt drin im
1: Wolfgang. Ich, <lacht> ja, das kann sein. Aber so, also wo wir so schon bei. Ähm, bei Punk-Bands sind wie Lagwagon oder ähm, No Use For a Name, die ja, oh, ja auch großartig sind ähm, oder beziehungsweise waren. Ähm, NoFX zum Beispiel, wenn wir wieder zum, zur, Kern, zur Kernband irgendwie immer wieder kommen, wo wir immer wieder landen. Ja, äh, wir, landen wir immer bei denen. Wir landen irgendwie immer bei denen. Ähm, äh, Fat Mike hat ja auch dieses Nebenprojekt ne, mit Cookie the Clown ähm, als, als Akustikalbum rausgebracht, wo er ja nun wirklich Themen ähm, über Themen singt die ja schon teilweise sehr depressiv auch sind.
0: Ja, wahrscheinlich. Hast den, du
1: das mal angehört? Also kennst du das Ich Album? kenne
0: Auszüge davon. Ich habe das ganze Album noch nicht gehört, mhm. aber es ist wirklich auch sehr schwerer Stoff. Ich glaube, das hat er auch in irgendeiner Doku oder so gesagt. Ich glaube, sogar in der 25-Jahre-Fat-Track-Doku oder nee oder in einem Podcast. Ich habe noch nicht einen Podcast mit Fat Mike gehört. Genau, habe ich richtig. Äh, als ja. er irgendwie sagte, äh, äh, dieses Album wurde von vielen so positiv aufgefasst, aber alle haben gesagt, ich kann es mir nicht nochmal anhören, weil es zieht mich zu sehr runter. <lacht>
1: Ja, ja, das ist, das ist Wahnsinn. Also, da werden ja wirklich Themen ähm, angesprochen, die man. Ja, aber ich stelle mir mal die Frage: ähm, äh, Bekommt. Äh, nee, nicht anders. So, ich finde es immer interessant, dass man dann so einen anderen ähm, Einblick in die Seele dieses Musikers bekommt. Das ist ja sehr interessant. Naja, meistens hat
0: man einfach dann Platz, die Seele mal auszutreten. Ne? Wenn das, der Text und die Gitarre, das ist dann einfach nicht mehr viel, was davon ablenkt. Das ist dann einfach die Basics. Und da finde ich das auch, da wird es dann spannend. Ne? Also da merkt man auch, wer hat denn ja. wirklich was zu sagen. Äh, oder wer ja. singt halt einfach nur irgendwas, weil da was gesungen werden muss. Gibt ja auch so, also wir waren auch so eine Punkband, äh, lange Jahre aber unsere Texte waren halt vollkommener Bullshit. Wir hätten, Also unsere Texte, <lacht> unsere Texte hätten auch die Backstreet Boys singen können. Es war jetzt nichts, was irgendwie großartig irgendwie eine ne, ne Relevanz gehabt hätte. Wir, wir wollten halt auf Englisch singen und mit unserem saarländischen Schulenglisch, welches man nicht hat. Ne? Wir haben Französischunterricht als Pflichtfach und Englisch musste man anwählen. Das heißt, wir haben uns das alles irgendwie selber zusammengeschustert. Und, äh, also das, das war ja keine Message drin. Das will ja keiner groß hören. so Also zumindest die ersten Jahre. Irgendwann später haben wir dann auch das Englische gekonnt. Aber wenn jetzt jemand wie Joey Cape ja. oder Fat Mike oder Mike Ness würde ich zum Beispiel ganz geil fänden, Social Distortion, wenn er sagen ja, würde. Der hat
1: ja, der hat ja auch, ja auch Akustikscheiben ja, gemacht. wenn
0: der mal damit auf Tour wäre oder so, oder sich da mal irgendwie was Neues bringen würde, würde ich gar nicht sagen, er muss Social Distortion mit dabei haben, er kann das gerne auch wieder alleine machen, weil der hat halt auch eine Geschichte zu erzählen, hm. Die halt alles hat, was eine gute Geschichte braucht.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich glaube, das müssen so
0: Typen sein, die das machen. Es müssen so Typen sein, die so, ja. so, solche Platten machen, die auch was zu sagen haben. Es kann es nicht irgendwie.
1: Ja, die müssen die, 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 müssen schon irgendwie so ein Standing haben, die, ja. die Menschen. Also, ne? so, die. ist so. Der Typ, der Gangnam Style gemacht aber, hat, der braucht, kein so. der braucht
0: kein Unplugged-Album machen.
1: Der braucht kein Unplugged-Album. Scooter, unplugged.
0: obwohl Scooter hat nochmal <lacht> so einen Gitarrensong, der so halb unplugged war, so äh, in den 90ern oder mit der Gitarre da saß mhm. und wirklich gesungen hat und man merkte, ja, okay das kann er anscheinend auch aber die Party keule ist ihm lieber
1: ja ganz genau oder wenn man so zum Beispiel denkt an Slayer wäre auch ganz cool wahrscheinlich ne ich
0: weiß nicht ob da der Druck fehlt Slayer brauchen glaube ich den Druck von hinten
1: Slayer sind für Slayer ist für mich immer eine Band gewesen wo ich wo ich immer gedacht habe die, die Bandmitglieder die haben also die sind alle ähm, also, vor denen kann man Angst haben, einfach. Die sind einfach völlig äh, ja. durch. Wahrscheinlich sind sie es aber gar nicht. Wahrscheinlich sind das die nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann.
0: Sowieso. Heavy-Metal-Leute immer super nice Dudes und Dudetten. Ja. Oder was, ist denn, was ist die weibliche Form von
1: Dudes? Ähm, Dudetten. Du, ja, du, Dudis. Äh, ja, Dudetten. Ja, Dudetten, Dudes und Dudetten. Nee, aber, aber, Chuck, aber Chuck, Chuck Reagan, bei Chuck Reagan war das so, zum Beispiel bei mir, ähm, der hat ja so diverse Sessions dann auch aufgenommen und gespielt und. Ähm, ich erinnere mich da an Videos, die er mit seinem Bandkollegen, glaube ich, gemacht hat. Äh oh, hi, es fällt mir der Name nicht ein. Äh, ähm, warte, 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 warte. Joe. Auf jeden Fall ist der Joe. Joe Ginsberg. Mit Joe Ginsburg, der, glaube ich, auch bei Hot Water Music spielt. Ähm, und das war eine Session, ich glaube, in Dortmund sogar. Die müsste so 2010 oder so, müsste die gelaufen sein. Hochprofessionell aufgenommen. Und da gibt es, glaube ich, vier, fünf Songs, die auch bei YouTube drin sind. Also, boah, wenn man da, äh, wenn da die Stimme einsetzt, ist für mich eine der, immer noch eine der, der besten Stimmen, die ich jemals gehört habe.
0: War aber auch schon bei Hot Water Music so, dass wenn der anfängt zu grölen und so zu so bären, ich glaube, das, das Bären trifft es, glaube ich, richtig bären, gut, ja. der hat so eine Bäre gestimmt, dann, äh, dann ja, genau. ist sofort Gänsehaut und da dachte man damals schon, ey, nimm mal den ganzen den ganzen Radau weg, der ja auch gut war bei Hot ja. Water Music, aber nimm mal die Stimme und die Gitarre und dann macht er das auch noch, als ob man so eine kosmische Verbindung hätte. Ich weiß, dass der irgendwann bei irgendwelchen Festivals über die Campingplätze ist und da spontan kleine Konzerte gegeben hat und das passt ja auch so super. Also den kann ich, stell dir vor, du sitzt am Lagerfeuer äh, und du darfst dir einen oder sagen wir zwei herwünschen, die mit Gitarre Musik machen. Chuck Reagan wäre auf jeden Fall erste Wahl. Und an zweiter Stelle ja. würde ich schon gern vielleicht Joey Cape haben oder oder Micky Krause. Einer von beiden. Oder <lacht> <lacht>
1: ja, also ich nehme dann Heino, wenn es keinem was ausmacht. Ja,
0: oh Gott, Heino. Ne, Heino ist bei ja, mir durch. Dass er die Hosen verklagt hat, kann ich den nicht mehr ernst nehmen.
1: Ach ja, stimmt. Richtig, da ja, war ja was. Das
0: war ja. Ist lange her, ja. aber nicht verziehen und nicht vergessen. Kein Vergeben, kein Vergessen.
1: Hm. Aber, aber Thema Singer-Songwriter, wie ähm, äh, kannst du dir oder wie fing das für dich an, beziehungsweise welcher deutsche Singer-Songwriter ist deiner Meinung nach der, der kann man das sagen, der angefangen hat? Also ich denke da immer sofort an Reinhard May seltsamerweise.
0: Ach, so weit willst du zurückgehen? dass so die Liedermacher. Ja, also, du willst so den Liedermacher. Ja,
1: aber Liedermacher ist doch ein, ist doch ein Singersong. Ja, ja, das oder? ist die
0: deutsche Version davon. Also meine Mutter ja. hat 300 Mai und Hannes Wader und solche Sachen gehört. Vielleicht hat genau. es vielleicht Konstantin angefangen. Konstantin Becker zum Beispiel. Ja, aber sind, ja. das ist ja alles dann schon wieder so die Protest Liedermacher Bewegung. Das hat mich nie so interessiert. Ich fand die immer so ein bisschen altbacken spießig und das war so dieses, mhm. da war ich schon, ich wollte auch sowas ruhiges nie hören. Ich wollte Krach. Okay, also das war diese. diese okay,
1: dann, dann, dann fällt mir. Äh, okay, dann überspringen wir mal diese Generation. Dann fällt mir zum Beispiel auch ein, den ich sehr zu schätzen äh, gelernt. Äh, wie sagt man denn? Oh Gott, zu schätzen gelernt habe. Ja, ich glaube wohl ne. Ähm, der Giesbeck zu Kniphausen, sagte da was?
0: Das sagt mir auch was. Äh, der hatte sehr früh angefangen, aber er hat ein bisschen bei mir gelitten, weil wir haben so eine Tony-Box. Wo, mhm. Kennst du Toni-Boxen, wo die Kinder ihre Figuren draufstellen ja, und dann läuft Musik, mhm. die auf der Figur gespeichert ja. ist? Und da gibt so es eine, so eine Maus. Und das erste Lied ist Giesbert zu Knispausen, glaube ich. Oh nein, nicht schon wieder. Und das, okay. ich denke, oh, ich vor allem sie hatte so eine Phase, wo sie Maus rauf, Maus runter, Maus rauf, Maus runter. Ja, okay Und das, da hat es mir ein bisschen gelitten. Ich glaube, als ich das erste Mal festgestellt habe, wie gut Gitarre und Stimme alleine sein kann, das war tatsächlich äh, Johnny Cash mit den American Recordings. Ah, okay. Ich glaube, da fing ich an, also ich habe nie die Deutschen im Blick gehabt, in dem Fall, es fing mit Johnny Cash an, plötzlich habe ich gemerkt, dass Joey Cape noch was macht, den ich habe über Legwagon schon sehr liebe und äh, ah, okay. dann habe ich den auch mal irgendwo live gesehen, in so einem kleinen Laden in München mit der Gitarre. Äh, also du Nein. hast Joey Cape, nicht Johnny Cash. <lacht>
1: Johnny, Johnny Cash, ja. Johnny Cash yeah, Johnny Cash hat mich, äh, hat mich natürlich, also ich kenne auch niemanden, der Johnny Cash nicht mag, wenn ich ehrlich bin. Also es gibt, glaube ich, wenig Menschen, die ihn äh, musikalisch nicht gemocht haben. Ich denke immer sofort, wenn ich, wenn ich an ihn denke, denke ich natürlich an seinen letzten Song, den er da veröffentlicht hat, für seine Frau. Äh, er hört, hieß er, ne? Einer seiner letzten Songs.
0: Ja, das war aber ja ein Und, Cover, ne? Nine Inch Nails Cover, das hat ziemlich, ziemlich stimmt, gut stimmt. an sich rangerissen hat, weil die meisten Leute haben gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das Original von, von Nine in Schnells war.
1: Stimmt. Und dann denke ich aber auch noch an den Song ähm, When a Man Comes Around. Oh ja. Ähm, der, der mich immer wieder, wenn der Refrain einsetzt, weil da äh, die Akkorde, also so untypisch für dich, aber zu klingen, ähm, jedes Mal Gänsehaut äh, bekomme, wenn es zum Refrain kommt. Also Johnny Cash ist für mich auch einer der besten Musiker der Welt. War aber halt gelesen. auch
0: Rick Rubin mit Sicherheit nicht unschuldig daran, dass Johnny Cash plötzlich so cool inszeniert wurde mit seiner, ja, mit, der ja auch stimmt. so eine bärige Stimme hatte.
1: Ja, ja jo stimmt. Johnny
0: Cash für viele der Gunter Gabriel Amerikas.
1: <lacht> da habe ich gestern was sehr, also was als witziges, da gibt es ja irgendwie eine Doku. Das Hausboot? Ähm, dieses Hausboot, yeah. ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur ein bisschen was drüber gelesen. Ich weiß auch nicht, ob ich es mir angucken dir soll, an. ich mag. Guck's dir an, ich, ist also, gut, ist okay. gut. Okay, weil dieser Olli, Olli Schulz hat ja äh, übrigens auch, glaube ich, Singer-Songwriter, kann man auch sagen, ne? Ja,
0: natürlich. Ich habe
1: Olli Schulz, ja, pass, auf, ähm, pass
0: auf, kurz dazu, Olli ja. Schulz. Olli Schulz, erste Mal gesehen vor 100.000 Jahren, da war der äh, Vorgruppe und Busfahrer bei der Band von Robert Stadelober. Kennst du Robert Stadelober noch? Dieser kleine Schauspieler, ja, Fuzzy, Crazy hat er gespielt, wo die auf den Keks gewichst haben. Das war sein großer Durchbruch. So ein ja, blonder, ja, okay. Blonder, süßer, kleiner Teenie. Damals war er noch fast. Ja, hin. sag mir, ja. Und den habe ich mal kennengelernt bei einem Filmfestival in Saarbrücken. Wir haben uns gut verstanden, haben irgendwie sind in Kontakt geblieben. Und dann war ich in Frankfurt, er in Frankfurt, da hat er mit seiner Band, ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß, die hatte so einen Mädchennamen, die Band, so Laura, Gloria, so irgendwie, haben die ein Konzert, mhm. ne, Gloria ist ja um, häufig vor Umlauf, irgend so ein, so ein Name halt eben, äh, haben die ein Konzert gespielt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in der Stadt, lass uns doch treffen. Und dann, ja, komm vorbei zum Konzert. Und dann bin ich zum Konzert gegangen und äh, als Erster auf die Bühne kam damals Olli Schulz mit seiner Gitarre und hat seine schrägen Songs gespielt, kannte noch keine Sau. Der hatte sein Ding durchgezogen und ich sagte so, Robert, ey, wo hast du denn den Typen? So, ja, das ist unser Busfahrer und Stagehand. Der, der, der will okay. aber, der, und er sagt, er will halt, wenn er den Job macht, will er aber auch ein paar Minuten auf der Bühne stehen dürfen. <lacht> Olli <lacht> Schulz, war. Sehr sympathisch, ja. Mega ja. geiler Typ. Und der hat ein Hausboot gekauft von Olli, das alte Hausboot von Gunter
1: Gabriel mit so einem YouTuber. Ja, ja genau, mit, mit ähm ja, wie heißt er? Den Kliman, ne? Genau. Finn Kliman. Ähm, ja, der mir aber auch, ähm, also der mir nicht so viel sagt wie Olli Schulz, aber was ich sehr witzig fand, was ich gestern gelesen habe, ich weiß gar nicht mehr wo, dass Olli Schulz äh, dieses Hausboot ja umbenennen wollte, ne? In G Unter.
0: Ja, <lacht> fand, ich, fand ich super lustig. G.unter oder in Olli's Kahn? Sag, Auch gut. Sagt er in der Doku, seine Namensvorschläge Ollis Kahn oder G. Unter wurden jetzt nicht so mit Begeisterung aufgenommen. Die Doku ist gut, guckst dir an, ist wirklich schräg, weil das halt ja. so zwei Vögel sind, die da denken, sie müssen da einfach ein bisschen neue Farbe an die Wand klatschen und dann ist das Hausboot ja. wieder fit. Und dann ist es halt so ein marodes Drecksding. Das ist halt wirklich so, mhm. so wie wenn man sich ein Häuschen kauft, wo man denkt, da muss man ja nur mal ein bisschen was machen. Und dann merkst du eigentlich naja. ist Abreißen und Neubauen günstiger. Und das ei, ei, ei. Äh, haben die beiden dann irgendwie äh, wieder aufgewirtschaftet. Sehr lustig, aber es sind halt auch zwei Characters, die sehr lustig sind. Also so mm. miteinander auch.
1: Ah, okay. Ja, also, äh, pff, ja. Muss ich mir dann mal reinpfeifen. Das war ja, der ähm,
0: Netflix-Streaming-Tipp von Punkrock und <lacht> Punchlines für dich zu Hause im Lockdown. Aber schalten Sie genau. nicht ab, wir kommen bestimmt gleich noch zu weiteren spannenden Themen. <lacht>
1: Äh, also ich äh, persönlich, Akustik-Punk, ähm, habe vor geraumer Zeit verschiedenste ähm, Bands auch kennengelernt, die Songs <lacht> akustisch dargestellt haben, wie auch Bands wie Alarmsignal, äh, die ihre Lieder, ähm, wo ich dann denke, von Verkaufen, Idealen, glaube ich, oder auch dieser, sagt ihr Tiger Youth was? Ja, ja. Tiger, Tiger Youth, das äh, letzte Album Schmuck. 2019 ähm, mit, den, mit Songs wie Durchhalteparolen, was mich auch, ähm, wo wir bei deutschen, wenn wir deutsche Singers und Writer ähm, kurz ansprechen, äh, die mir sehr, ähm, sehr lange im, im Ohr geblieben sind. Oder auch die, äh, kennst du Oxo86? Nee, ich sag mir tatsächlich nichts. Oxo86 ist eine, ähm, äh, eine, ich weiß nicht, ob man es noch OI. Euska-Band nennt. Auf jeden Fall ist es eine, eine Ska-Punk-Band, die sehr, sehr viele Alben gemacht haben. Sehr viele. Ähm, die gibt es schon seit 95. Und die haben, zumindest der Frontmann hatten. einen, oder oh, es ist sogar die gleiche, die gleichen Musiker, kann auch sein. Die haben seit 2013 einen Ableger, der nennt sich Trink- und Sing-Gemeinschaft, kurz TSG. Und die haben auch ein ähm, sehr interessantes Album rausgebracht, äh, welches ich muss gerade überlegen, wie es heißt. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ein sehr super gutes Akustikalbum oh. rausgebracht haben. Wie auch die Band selbst ein Akustikalbum. Also ich finde es sehr interessant, wenn, wenn auch deutschsprachige Punkbands ähm, sich daran versuchen. Ja, mir fällt gerade auch noch was ein.
0: Das, ich habe ja. früher auch ultra gerne But Live gehört und die hatten auch immer als letzten Track oder Bonus-Track hatte Markus Wiebusch auch immer einen Akustiksong auf der Platte, für mich soll sie, ich werde sie Yoko Ono nennen, dann diese Geschichte mit dem, mit dem, äh, mit den in Afrika verhungern die Kinder, ähm, mhm. Kalle Del Haie, dieser Fußballsong, äh, das war also so viele, viele so, genau. Alben von, von harten Punk Bands die das System stützen wollten, endeten oft mit sehr guten Akustik-Songs und Markus Wibusch, der ja. hat mittlerweile auch Ketka und so, der hat auch, glaube ich, mal ein Album rausgebracht, wo nur diese Songs drauf waren. Äh, das ist gut. Das heißt, das ist
1: also oftmals sehr, sehr gut, ja.
0: Man kann da schon auch irgendwie ein paar Perlen entdecken, abseits der, 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 des Verzerrerlärms.
1: Und das ist irgendwie auch schön, ja, weil so.
0: wir haben hier zu Hause so, wenn meine Frau da ist, sie mag die Musik, die ich so höre, nicht so gerne. Sie nennt das immer, das klingt für mich wie eine Vergewaltigung der Ohren. Das klingt so, als würde einer permanent <lacht> mit so einem, mit so einem, mit so einem kleinen, kleinen Nadel einem ins Ohr stechen. So nennt sie meine ah, Mus okay. Musik. Ähm, und, oh jetzt, zwitschern unsere Vögel. Hörst du das im Hintergrund?
1: Ja, ja, hört man. Ich weiß
0: nicht, ob es auf der Aufnahme ist, <lacht> aber wir haben so eine Vögeluhr. Das heißt, immer wenn der Vogel vögelt, müssen wir Vögel. Nein, das ist so, immer so vor einer Stunde zwitschert <lacht> ein anderer Vogel äh, und so lernen wir halt auch die Vögel, die hier äh, in unserer Region sind. Das heißt, wir sagen jetzt nicht, es ist irgendwie äh, ein Uhr, sondern wir sagen, jetzt ist es Amsel. Das war eine Amsel, die gerade... Ah, so lernt man die ja. Vogelgeräusche. Aber immer wenn draußen eine Amsel zwitschert, denke ich, oh, ist schon eins. So. Ah, okay. Sehr gut. Und? Das ist
1: natürlich sehr, sehr gut zu wissen. Man kann ja sich aus so eine Uhr holen, die bei jeder vollen Stunde später eine Rechenaufgabe stellt. Das wäre
0: cool. Es gibt so Wecker, die das machen. ne? So Wecker, die... Ach, echt? Ja, du kannst ja kannst runterladen. Du kannst der App einstellen, wie schwer die Rechenaufgabe sein soll. Und der Wecker geht erst aus, wenn du die Aufgabe gelöst hast. Das wäre mein Untergang.
1: Ach du meine Das wäre mein
0: Untergang. Äh, gibt es. Gibt es. Kannst mhm. du deinem Sohn mal installieren, Klasse. wenn er matte Mathe so <lacht> hinterherhängt. Ja. <lacht>
1: Na, <lacht> ich hoffe, dass, ja, das wird irgendwann mal passieren, wahrscheinlich
0: Mit Sicherheit, mit Sicherheit ja, naja, jedenfalls, wo waren wir? Ach ja, bei der bei, bei Akustik-Punk Und bei der Musik, ja, genau. da ist es vollkommen okay Wenn ich dann morgens aufstehe mit dem Kleiner, sitze oder zwischendurch die anmache ne, So Unplugged Alben oder ähm, Joey Cape, wie gesagt, den ich sehr oft höre Dann ist es schön mhm. Oh, das ist ja schöne Musik, das ist ja toll Was ist das? Ja, das ist der Sänger von Legwagging Da können wir ja auch mal Legwagging so, Nee, willst du nicht?
1: willst du nicht hören. <lacht> genau, das dann wieder nicht. Nee. willst du nicht hören. Ja, aber es gibt, ja, es, es gibt aber sicherlich auch Akustikmusiker, ähm, äh, die auch derbe Texte äh, da unterbringen, schätze ich mal. Aber mir fällt jetzt gerade auch keiner so ein.
0: Nee, weiß ich auch keiner nicht. Auch. Aber die Texte sind es ja nicht bei ihr. Es ist ja die, die Lautstärke und der, der, die Geräuschkulisse. Ja, okay. Es geht nicht um die Texte. Die Texte sind mhm. vollkommen, die kann man ja gut, also gerade als nicht englisch Muttersprachler kann man ja englische Texte wunderbar, ausblenden ähm, als mir ja. äh, als, als, sind dann eher die deutschen Texte, die man nicht ausblenden kann, da wird es dann immer manchmal ein bisschen schwierig aber mm. das, ja.
1: Aber was geben wir jetzt denn den, den, den lieben, netten Zuhörern als Tipp mit? Internationale Tipps und nationale Tipps
0: National, auf jeden Fall die battle Live, Markus Wiebusch äh, ich glaube, ja. es gab auch ein paar gute Anplugg-Nummern von Hosen und äh, das ärzte Anplug ist ja auch legendär da kann man ja auch nicht meckern. Äh, also Rock bin ich dann
1: für die nationale äh, ähm, Nach nee, nicht Nachwuchs, sondern unbekanntere Region zuständig. Ja, du dann bist da einfach Ta mehr in gerne
0: Tiger Youth. Okay.
1: Ja, Ta Tiger Youth sehr gerne anhören, ist super. Und ähm, wen habe ich denn noch äh, auf dem Schirm? Mad Dog Dan, kann man sich auch sehr gut anhören. Ähm, Akustikmusiker und das Album sehr gerne, von oxo 86 Macht auf jeden Fall Sinn. Und international, wen haben wir denn da? Haben ich, wir schon alle, ne? Naja, Chuck ich, Reagan Frank ja, Da alle drin eigentlich. Frank, Frank Turner, ja. Und wen, wen, ähm, wen wünschen wir uns? Wen, von welchem Musiker wünschen wir uns ein Akustikalbum?
0: Green Day vielleicht, könnte spannend sein.
1: Green Day könnte spannend sein. Die Akustik-Songs sind auch alle sehr gut. Cool. Ja, ja, deswegen.
0: Also die haben ja auch irgendwie so, vielleicht so eine Special Unplugged Edition von American
1: Idiot.
2: Ah, das wäre cool.
0: Okay. Weil da sind die Songs musikalisch richtig on top. Ja, das stimmt. Besser waren
1: sie nie. Vielleicht veröffentlichen sie mal äh, ein b seiten oder so. <lacht> Alle Akustik.
0: Ja, gerade machen sie ja so eine 25 Jahre Insomniac-Jubiläumsgeschichte. Äh, äh, ne? oh, das geil. ist gerade in meinem Release-Radar ist die ganze Zeit Green Day mit den Insomniac-Songs drin. Okay. Ah, okay. 25 Jahre Insomniac, 25 Jahre äh, äh was weiß ich war 27 Jahre, ist Kurt Cobain schon tot. Poste nichts Junge, poste nichts zu Green Day. Kein Fotos, gar nichts, nur ein Text. Mal das Bild selber diesmal. Nicht, dass ja. die sich wieder verklagen.
1: <lacht> hm. Ja, das mache ich auch. Ich fotografiere einfach meine Schallplatte. Ja,
0: das hast du hast das Foto selber gemacht ja. wahrscheinlich. Geht das eigentlich? Kannst du das Foto auf der Platte fotografieren und dann dadurch veröffentlichen?
1: Naja, ich meine, dadurch könnte ich ja, hätte ja. ich ja rein theoretisch auch dieses Foto von ähm, Nirvana irgendwo fotografieren dürfen, denn das ist ja immer noch nicht meins. Das stimmt. Also da kenne ich das die Das Foto, Rechtslage auf dem
0: nicht. das Foto ist, wäre deins. Das, genau. Ich versuche es nochmal über den Weg. Danke für den Tipp. Da müsste man jetzt Christopher Nolan fragen. Der kennt sich mit solchen Inception-Geschichten aus. Mit genau. Mit so verwinkelten Sachen. Ja, ich sage einfach, ich habe es... Ja? Sollen wir noch eine Runde Klatsch und Tratsch und so, oder hast du nichts?
1: Klatsch und Tratsch. Wir sind ja schon bei 60 Minuten. Heute gibt es kein Klatsch und Tratsch. Das ist vorbei.
0: Aber eine gut, dann, okay, der, der, der Chef aus der Redaktion sagt, wir haben heute keinen Klatsch und Tratsch. <lacht> äh, aber, aber eine Sache sollte man vielleicht noch erwähnen, weil es so herrlich aktuell ist diesmal, weil wir so kurz vor, vor Veröffentlichung aufnehmen und nicht eine Woche vorher, mhm. was ja ganz cool ist. Sind wir eigentlich voll aktuell, ne? Wir jetzt sagen, gerade war ja noch Ostern, war ja wirklich gerade noch Ostern und wir haben es erlebt.
1: Ja, natürlich, gestern. Das ist also,
0: wenn ich, den, wenn ich jetzt noch fleißig bin und das Zeug noch geschnitten kriege äh, in der kurzen Zeit, können wir eigentlich immer zwei Tage vorher aufzeichnen Fast Dann wäre das ja fast schon, äh, fast schon tagesaktuell, was wir hier machen.
1: Das stimmt. Wobei ich hätte zwei Klatsch- und Tratsch-News. Hau mal den Teaser noch raus.
0: Oh, oh. 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 Klatsch und Tratsch,
1: Klatsch und Tratsch, Klatsch und Tratsch. <lacht> ich habe äh, zwei, drei kleine Themen und zwar sind zwei coole Alben rausgekommen. Einmal von den ähm wunderbaren Punk-Jungs von den Skunks. Äh, Rasenkantengeschichten. Ich glaube, hatten wir mal schon mal kurz drüber. Mm -mm. Mhm. Kann man jetzt erwerben auf Platte und digital, nicht auf CD. Ähm, dann kam raus ein Erinnert mich ein bisschen vom Namen her an, wie hießen sie, Muff Potter, Ganz genau, damit hängt es auch alles ein bisschen zusammen. Ein, Ach ja. ein super interessantes, äh, tolles Album, unserer Meinung nach. Ähm, dann kam ein Album raus, einer ich will mal sagen, ich hoffe, ich trete die nicht zu nahe einer völlig unbekannten Band, die mir zumindest unbekannt war. Die nennt sich Focus. Ähm, ein, ein Album, welches... Ähm, ich muss gerade echt mal nachschauen, wie es noch hieß. Das ist ja nicht wieder ganz schlecht jetzt. Ähm, und zwar heißt... Es ist, ist der musikalische Mix auf jeden Fall aus... Man könnte sagen, Texte ähnlich wie die Broilers. Musikalisch geht es in die Richtung der Rogers und... Ja, so ein bunter Mix aus diversen ähm, Punkrock-Bands. Und zwar, die erste Single heißt Oft genug Erlebt. Gibt es auch schon bei YouTube zu sehen, haben wir doch auch schon drüber gehabt. Und ähm, das Album erlebt heißt. Erlebt oder er lebt? Er lebt.
0: Also wer lebt?
1: <lacht> also, ich bin jetzt völlig raus. Ich, äh, also,
0: sagt man, würde, würde das Wort in dem Satz hei heißen, er hat was erlebt. Oder guck mal, Papa, erlebt.
1: Nee, also erlebt. Man hat etwas erlebt. Vom Erleben. Vom Erleben. Das Album heißt äh, Stadt ohne Liebe. <lacht> Anhören. Wie heißt die Band? Fokus.
0: Fokus. Fokussiert euch mal ein bisschen mehr auf griffigere Titel. Erlebt ist sehr verwirrend.
1: Ja, das, das äh, können wir Ihnen mitteilen. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das äh, ein bisschen Punk und äh, Klatsch und Tratsch. Und es gibt einen äh, coolen Sampler. Ähm, der dritte Sampler von, den, ähm, von der Band Champagner Punks, auch so eine kleine Punkband, die hat den dritten Sampler, das Feindbild of Cancer, diesmal rausgebracht. Es gibt schon das Feindbild der AfD, das Feindbild ähm, der Tierquäler. Und der dritte Teil ist das Feindbild ähm, of Cancer mit 51 Bands äh, auf zwei CDs verteilt, mit äh, pff, über Agnostic Front, äh, Drunken Swallows, Doro ist mit drauf. Also äh, sehr, sehr viele gute Bands und die ganzen Einnahmen und die ganzen Gewinne werden an eine ähm, gemeinnützige Organisation gespendet. Eine super Sache. Sehr gute. Ja. Sehr, sehr gute
0: Sache. Sehr, ja. sehr gute Sache. Ich habe auch noch ein bisschen Punk auf Klatsch und Tratsch. Ich habe mich gestern bei den Broilers beworben.
1: Beworben für das Video. Die Ukulele. Sehr, sehr, <lacht> ja, sehr, natürlich
0: für das Video. Sehr, sehr gut. Die Broilers bringt eine neue Single raus. Alles wird wieder okay. Haben sie rausgemacht. Raus. kommenden Album. Ist raus, aber das Video noch nicht und für genau. das Video suchen die jetzt quasi, konnte man sich jetzt bewerben, weil die wollen das Video machen mit Leuten, die kleine Unternehmen haben oder geile Sachen machen oder Kunst machen oder irgendwas und da bin ich Fuchs ich bin hellhörig geworden. Das, ist, das klingt doch nach, das klingt doch nach mir, ich mache doch geile Comedy und wir machen doch einen schönen Podcast. Deswegen habe ich reingeschrieben, ja, ich bin Jochen, bla 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 wir machen das von äh, so, so Comedy und äh, Stand-up und wir kennen uns noch vom Radio ich habe die oft interviewt mhm. vielleicht erinnern die sich oder habe ich auch unseren kleinen Podcast hier erwähnt und oh, dann wenn ihr wollt wir haben immer ein Bierchen für euch so richtig schleimig schleimig <lacht> schleimig prang. weißt du so und, äh, guck mal hier was ich alles kann ich kann jonglieren ich kann jonglieren lass mich spielen. und äh, mal gucken ob die sich melden das wäre natürlich hochspannend, wenn die jetzt das sagen ja dann machen wir halt schicken wir den Kamerateam vorbei ja dann, genau äh,
1: was 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 hältst du denn, also jetzt, musst du, jetzt bist du ja natürlich sehr befangen, aber wie findest du denn diesen diese zweite Single vom kommenden Album? Ich
0: weiß nicht, ich, es, es gibt immer seit Jahren, immer wenn die Boiler so ein neues Album rausbringen, kommt immer irgendwie so eine, eine gefühlt zehn Leute um die Ecke und meckern, weil es ihnen nicht hart genug ist. Und, und ich denke aber immer, die machen geile Mucke, es ist fast alles, es ist irgendwie stimmig, es lässt sich immer schön mitsingen. Es ist jetzt halt kein Brecher, wo man sagt, da, da wird beim Konzert die Wall of Death sein. Das wird es das nicht, aber äh, ich finde, der Song ist gut, also geht ins Ohr. Ja. Äh, hat auch so ein bisschen was Aufmunterndes, was ja auch nicht schlecht ist zu der Zeit aktuell. Und äh, äh, ja, und wer will, kann sich ja immer noch bewerben bei, bei den Kollegen, um auch im Video mitzuspielen. Ja. Die Bewerbungsfrist läuft, glaube ich, noch bis zum 18.04. oder so irgendwas oder 16.04. Also nur so als Hinweis, es geht ja jetzt ja auch nicht nur um, 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 um mich, Wer da Bock drauf hat, kann sich ja auch bewerben, aber wenn du dich bewirbst, weil du diesen Podcast hörst und dadurch die Info hast ne, und dann genommen wirst, musst du auch ein Shirt anziehen mit unserem Podcast-Namen drauf, weil wir haben dir den Tipp gegeben, ein Gehirn wäscht das andere, Freunde.
1: So ist es, so ist es, das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, aber ja, ich drücke dir natürlich die Daumen, ne, dass du da das Kamerateam bei dir at home hast, Finde natürlich cool.
0: Ich, ich halte dann ein Schild von diesem Nirvana-Bild hoch, das du, du
1: gepostet hast. <lacht> Soll ich dir die, die, die Rechnung noch schicken? Die kannst du auch hoch, hochhalten.
2: <lacht> ich kann <auch> halt, genau. <lacht> Ja,
0: yeah. ah, Ehrlich. So, und jetzt zum Schluss haben wir noch wieder Musik. Wir haben ja äh, äh, am Ende immer einen Featured Artist, einen Künstler, eine Band, die wir geil finden, die sich bei uns gemeldet hat. Und wenn du eine Band hast, dann schick uns deinen besten Punkrock-Song und vielleicht bist du nächste Ausgabe äh, unser Closer am Ende. Uh, unser Stück Musik, das den Laden hier zumacht. Und heute haben wir passend zum Thema, weswegen wir ja auch auf dieses Thema Singer-Songwriter-Akustik-Punk
1: gekommen sind. Haben wir wen, Florian? Du weißt Bescheid. Ja, aber selbstverständlich. Wir haben den äh, wunderbaren, wie ich es immer ankündige, Sebastian Bungert. Sebastian Bungert äh, hatte eine skatepunk band A New Season, und ähm, ist jetzt akustisch, akustisch unterwegs... Und ähm, ja, präsentiert einen Song, den er dieses Mal natürlich gerne selber ankündigen möchte.
0: Und damit sind wir raus. Das war Punkrock und Punchlines Folge Nummer 5. Bewerte uns auf äh, Podcast Apple, wie auch immer du uns hörst. Folge uns, empfehle uns weiter. Äh, mein Name ist Jochen Prang,
1: am äh, anderen Ende der Leitung sitzt. Florian Puschke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und viel Spaß mit Sebastian. Wie heißt er? Sebastian? Sebastian Bungert. Viel Spaß. Servus, ich bin Sebastian, ich bin Musiker und Singer-Songwriter aus dem schönen Saarbrücken und ich mache jetzt seit knapp
0: zwei Jahren mit meinem akustischen Solo-Projekt Early Retirement-Mucke, wo ich so ein bisschen versuche, meine Pop-Punk-, Emo- und Folk-Einflüsse so ein bisschen unter einen Hut zu bringen und ihr hört jetzt meinen Song Too Drunk To Care, der am Morgen nach einer durchzechten Nacht entstanden ist welche wiederum das Resultat einer in die Brüche gegangenen Beziehung war. Also ja, eine klassische Herzschmerz-Story, die ich da erzähle.
1: Und wem der Song gefällt, der kann sich auch gerne das dazugehörige Musikvideo auf meinem YouTube-Channel anschauen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören.
2: That's what she said on the phone I was shaken up in Dublin Never since I feel alone Now every time I leave my house I hear a voice inside my head Why don't you just stay inside tonight, yeah Get some booze and go to bed And yes, I do appreciate The kind words of my friends But I don't really need your sympathy I know that things will become better But right now only alcohol's the key Life is tough And yeah, it's so unfair But I don't give a fuck Cause I'm too drunk to care I'll have another drink my comfy chair You say it's a waste of time But I'm too drunk to care Oh baby, I'm too drunk to care You don't love me anymore You don't love me anymore I'm Pretty sure I got the message I flew back home with a cold <laughs> Trying to make sense of this wreckage so am I really in denial? Or were we doomed from the beginning? Hmm. Our love was such a fucked up game. In the end, there were no players winning. And yes, I do appreciate the kind words of my friends, but I don't really need your sympathy. I know become better but right now only alcohol's the key. Life is tough and yeah it's so unfair but I don't give a fuck cause I'm too drunk to care. I'll have another drink, sit in my comfy chair. You say it's a waste of time but I'm too drunk to care. Oh baby I'm too drunk to care. Yeah, it's so unfair, but I don't give a fuck Cause I'm too drunk to care I'll have another drink, sit in my coffee chair you Say it's a waste of time, but I am way too drunk to care I'm a drunk, I don't know nothing about how I do anything